0: Мы в курсе, могло ли разрушительное землетрясение быть рукотворным, как будут обращаться с предателями и почему спортсменам медали дороже Родины. Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Я, Елена Фонина приветствую наших зрителей. Мы в прямом эфире и будем следить за событиями к этому часу. Вы можете присоединяться к чату программы «Мы в курсе». Войти в нашу группу очень просто. Вы или переходите по QR-коду, вы сейчас увидите на экране, или название программы «Мы в курсе» вводите в поисковик Телеграм. огромное спасибо, что за время моей командировки вы поддерживали жизнь в нашем чате, активно делились новостями, комментировали их. Ну вот, сегодня прямой эфир и Обещаю, что в ближайших программах, если будет возможность, отчитаюсь о том, что я увидела за эти две недели и как устроена жизнь убежавших из России туда за пределы нашей страны. Но коротко скажу следующее. Знаете, вот меня удивила реплика одного молодого человека, с которым я общалась. Он сказал следующее, я вам завидую, у вас есть твердая позиция, она может быть правильной, может быть неправильной, но вы понимаете, что происходит. Мы потерянное поколение. Прозвучало это горько, с обидой, но ладно, впрочем, об этом, я думаю, мы еще обязательно поговорим, не сегодня, но в наших ближайших выпусках. Ну, а пока давайте обратимся к самым главным темам. Страшное по своей разрушительной силе землетрясение сегодня действительно продолжает быть темой номер один. На обложках ведущих мировых изданий только Турция и Сирия. И заголовки «Апокалипсис, катастрофа, убийца, день, когда разверзлась земля». Тысячи погибших и десятки тысяч пострадавших. Жуткие кадры руин, в которые превратились города в Турции и Сирии, наиболее пострадавшие от мощных толчков. Разрушительные... э Разрушены исторические памятники, горящие газопроводы и горящие порты. Невероятные истории спасения. Ну и вот одна из них произошла в сирийском Алеппо, где под завалами здания родился ребенок. Маму спасти не удалось, а вот малыш выжил. Сейчас из-под завала все еще продолжают доставать людей, помимо тех стран, о которых я сказала, которые, собственно, оказались в эпицентре землетрясения. Грузия, Абхазия, Израиль, Ирак, Кипр и ряд других стран тоже ощущали толчки, так же, как и жители Сочи. По прогнозам сейсмологов, землетрясения магнитудой около 6 баллов будут повторяться в Турции несколько дней. И вот этой ночью сейсмоактивность не утихала. Новые землетрясения, но уже не такие мощные, фиксировали и в Турции, и на Тайване, и в Аргентине. Президент Турции Эрдоган объявил семидневный общенациональный национальный траур, флаг страны будет приспущен до заката солнца 12 февраля. Посольству Турции в Москве всю ночь люди несли цветы в память о жертвах землетрясения. На данный момент о помощи пострадавшим э- объявили Россия, Израиль, Япония, Великобритания, страны Евросоюза, Иран и Индия. Вот что интересно, премьер-министр Израиля Антоньяху заявил, что гуманитарная миссия, которую направили в Турцию, будет действовать также и на территории Сирии. Вот учитывая, что государства не имеют дипломатических отношений, это событие действительно можно назвать историческим. Ну а если говорить о важных для России объектах, конструкция, строящаяся в Турции АЭС Акую, не получила никаких повреждений. В результате землетрясения это сообщила Росатом. Землетрясение не повлияло и на боеготовность российской базы Хмимим в Сирии. Это сообщила Минобороны нашей страны. Наши военные уже помогают разбирать завалы, ищут пострадавших и оказывают им медицинскую помощь. Причем работают наши военные в районах, которые подверглись наибольшему разрушению. Также в зону катастрофы вылетели спасатели МЧС. При этом сейсмологи заявили, что уровень глобальной сейсмической активности повышен до экстремального. Вероятны новые мощные землетрясения. Ну а в турецких мессенджерах и чатах одной из самых популярных стала версия о том, что землетрясение убийца умышленно вызвано Соединенными Штатами Америки. Могло ли мощнейшее землетрясение в Турции и Сирии быть вызвано искусственно? Об этом мы спросили физика-вулканолога, основателя музея вулканов «Вулканариум» Сергея Самойленко.
1: Создать сейсмический сигнал, такой, чтобы он прошел сквозь земную кору, сквозь мантию и попал в нужное место, это очень трудно сделать тихо. То есть вообще что-то произвести с Землей, ударить по ней, э, там, взорвать что-то, так чтобы об этом не услышала вся другая планета, невозможно этот большой твердый э, шар, и сеть сейсмостанций, которые сейчас опутывают практически всю планету, они дают возможность понять, что происходит с Землей. То землетрясение, которое, к сожалению, произошло 9 февраля, 6 февраля, оно произошло в очень такой э, сейсмически активной зоне. Это разлом восточно-анаталийский, это то место, где сходятся целых три плиты, пусть не очень крупные, но достаточно активные, это аравийская, анатолийское и африканская. И в этом месте землетрясения происходят регулярно, только за последние 25 лет было семь землетрясений с магнитудой больше семи. Но это, конечно, очень сильное, 7,8. То есть это означает, что, с одной стороны, в этом месте землетрясение такого типа и такого класса происходит регулярно, но применительно к какому-то искусственному произведению. Для того, чтобы такое количество энергии высвободить в каком-то месте, нужно ее ну, куда-то закачать. То есть нужно в другом месте эту энергию высвободить в в виде взрыва или в виде каких-то других волн. И это было бы видно и слышно на сейсмостанциях, стоящих ну, практически по, по всей Европе, по европейской части России, по Кавказу. Так что вряд ли все таки это вот такой вариант.
0: Ну, в общем, не рукотворное, понятно. Но вот уж точно, кто хотел бы направить все силы на создание катастрофы, так это украинские чаты. Почему не в России, вопрошают они. Да, действительно, немало жителей Украины глумятся на костях, пляшут на них и говорят, это вот за газовый хаб России, это за торговлю туристов из России. Причем совершенно забывает, что в той же Турции находятся боевики террористической организации АЗОВ, которых туда отправили для проживания в пятизвездочных отелях. Байрактары Турция поставляла. Ну да ладно. В общем, соцсети полны сообщениями, которые я сейчас процитировал. Кстати, тут и Зеленский выскочил со своим предложением помощи Турции в связи с землетрясением, но не пояснил, какой именно. Правильно. Главное что-то сказать, а там хоть трава не расти, и песня не звучи. Но к Зеленскому в каждой бочке затычка. Мы еще обязательно вернемся. А вот тем, кто попытается затыкать свои финансовые дыры в России, при этом люди люто ненавидя страну и людей в ней живущих, скоро будет проблематично это делать. Поскольку депутаты Госдумы сформировали рабочую группу для оценки возможных мер против уехавших за границу граждан нашей страны, которые публично дискредитируют вооруженные силы России. На базе Комитета Госдумы по культуре изучают инициативу в отношении прежде всего деятелей культуры, которые покинули страну, но продолжают приносить ей вред. Либо публичным заявлением, подпадающим под статьи Уголовного кодекса или административного, либо прямой поддержкой ВСУ, вплоть до перевода гонораров. И вот среди законотворческих предложений конфискация имущества, лишение званий, запрет на распространение контента в русском интернет-сегменте. Ну а самое эффективное предложение направить спикеру Госдумы Вячеславу Володину для дальнейшей подготовки законопроектов. Ну а тем, кто очень переживает за судьбу уехавших, ну например, той же Аллы Пугачевой, достаточно резко ответила Любовь Успенская.
2: А вы так переживаете? За
3: Просто об этом многие говорят, Переживать те, кто ее любил. любит, идут к ней в гости. рядом поддерживать. Понимаете, за что переживать? Чего
0: переживать? Она переживает. Вы не задавайте себе вопросы. Ну вот так уже почти по всему известному адресу отправили и Зеленского. Он тоже хотел, вот видите, на музыкальный фестиваль, который проходит с сан ремо с 7 по 11 февраля. Ну, конечно, мог бы и спеть, и даже на рояле сыграть, чем может, но цель у него была другая. Он собирался выступить с видеообращением на фестивале Санремо. Организаторы известного конкурса песни планировали дать слово Зеленскому в заключительный день фестиваля, аккурат 11 февраля. Однако противники такого интересного завершения музыкального конкурса создали петицию, под которой оставили подписи почти 95 тысяч человек. И вот в субботу днем в Сан-Рэма вообще планировали митинг против участия Зеленского и вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Но как спешно объявили, вот буквально накануне организаторы песенного конкурса Санрема, из его программы решено исключить онлайн-выступление Зеленского. Дело ограничится письменным обращением, которое зачитает со сцены ведущий Амадеус, он же художественный руководитель фестиваля. Ну, вы знаете, что-то меня вспоминается... Чемпионат мира по футболу в Катаре, где тоже отказались слушать Зеленского, я вообще не очень понимаю, почему президент, неважно какого государства, должен выступать на музыкальном конкурсе. Вот с чего такие привилегии. Хотя, если посмотреть, какие привилегии получают, ну, например, извращенцы, перестаешь чему-либо удивляться. Раньше такие пародии показывали в цирке. Встречайте новая нормальность. Так оценила представитель мида Мария Захарова то, что происходило на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию 2023 в финском городе Эспо. Это надо видеть.
4: Пыстышься на двух ногах, остаешься на одной ногах, alkaa с этой нога начинаешь осмеливаться делать что-то там вот on ollut, mutta исполнил korona tuli vähän sitten väliin, että se sitten sotki Mutta tuota, ja
5: homma,
0: Минна-Мария Антикайнин, который практически сразу упал на лед и не смог стать без посторонней помощи. Если серьезно, то этот чемпионат, от которого отстранили фигуристов из России и Беларуси, показал, что откат назад в фигурном катании просто неизбежен. Вот, например, в женском одиночном кантайне чемпионкой стала Анастасия Губанова, которая выступала за Грузию, но тренировалась в России. Она набрала 199,91 балла. Для сравнения, баллы наших фигуристок в чемпионатах международного уровня последних лет. Алина Заги восемнадцатый год двести тридцать восемь цел четыре анна щербакова двадцатый год двести тридцать семь семьдесят восемь елизавета туктамышева двадцать первый год двести двадцать сорок шесть ну понимаете да так вот осознавая что без высококлассных спортсменов выступления превращаются в соревнования для подготовишек или цирк с клоунами, Международный Олимпийский комитет вдруг неожиданно начал говорить о возвращении наших спортсменов на соревнования. Правда, тут же заявил, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под национальными флагами не обсуждается. То есть МОК понимает, что без российских звезд он рискует остаться без части прибыли от рекламных и других бюджетов и нервничает. Ну а наши-то что? Готовы опять молча сносить унижение, как раньше? Ведь ситуация сильно отличается от той, что была, например, в начале допингового скандала несколько лет назад, с которого все и началось. Начались вот эти гонения на русский спорт. Я говорю о том, что спорт – это политика, и это четкая позиция. Как, например, у русского бойца Дмитрия Аршева, который после победы над бразильцем Марсио Сантосом сказал, кому он посвящает этот бой.
4: Эту победу я, как и многие предыдущие, хотел бы посвятить нашим русским воинам, которые защищают
3: и освобождают окраины нашей мастерской руки от иностранной нечисти.
0: Или батальону «Москва», который состоит из футбольных болельщиков и спортсменов.
4: В подмосковном Нарофоминске добровольческий батальон «Москва» проходит подготовку и боевое слаживание. Построение, ободряющие возгласы и жесткие тренировки. Совсем скоро отправка в зону спецоперации. Ударное подразделение создано Министерством обороны России на базе одного из соединений воздушно-десантных войск. В батальон вошли добровольцы-спортсмены, а еще болельщики флагманских российских футбольных клубов. Кстати, сначала командование ВДВ намеревалось организовать роту бойцов. Однако молодые люди проявили повышенный интерес к подразделению. Пришлось расширяться. Добровольцы из общества «Двуглавый орел» тоже в составе уникального батальона. Как отметил в своем телеграм-канале учредитель «Царьграда» Константин Малафеев, это прекрасно подготовленные и мотивированные ребята. Им не нужно объяснять, зачем и за что они идут сражаться.
0: А вот действительно, за что сражаются наши спортсмены на международных соревнованиях? За медали и призовые? За свой статус и контракты? Или за страну? Вот давайте попробуем в этом разобраться. После того, как МОК продлил санкции, согласно которым на Олимпийских играх в Париже в 2024 году наши спортсмены выйдут без флага и гимна, вот в той самой среде, которая, собственно, к спорту и приближена, начали опять звучать реплики о том, что спортсмены должны участвовать в играх, несмотря ни на что. Согласны ли с этим четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу военный корреспондент Марьяна Наумова? Марьяна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: здравствуйте. Вы знаете, вот удивительно, сколько лет именно так и формулируется вопрос. Должны ли наши спортсмены выступать в нейтральном статусе? А можете объяснить, почему именно сейчас появились новые аргументы и дискуссия стала звучать по-другому?
2: Да, я постараюсь вам объяснить свою позицию. Как вы знаете, я сама спортсменка, занимаюсь спортом с 4 лет и в свое время была самой сильной девочкой в мире. Посетила все международные соревнования, их выиграла. Если бы мой спорт был олимпийским, я не сомневаюсь, что я бы была бы олимпийской чемпионкой. Но потом в моей жизни появился Донбасс, и я заняла четкую позицию, от которой не хотела отклоняться. И несмотря на то, что я потеряла все спортивные контракты, некоторые визы, наложили на меня санкции, я все равно решила не отказываться от своих убеждений, потому что я считаю, что все-таки спортсмен да, он должен быть высоких морально-волевых качеств. Просто меня так воспитывали, и меня так воспитал спорт. Что касается Олимпиады, сейчас спорт действительно стал такой политической величиной да, и занял прочное место в международных соревнованиях. И большинство государств рассматривают участие, участие и победу в Олимпиаде как политическую победу. Так было, да, так есть, так и будет. Но то, что происходит сейчас, это на самом деле унизительно, потому что когда спортсмены выступают с белым флагом и без гимна, это постыдно и действительно унизительно. Потому что сама идея и смысл международного спорта для страны заключается в том, что спортсмен отстаивает честь своей страны поднимая там в случае победы флаг, э- и на пьедестал поднимается с атрибутикой своей страны, э- там, в виде символики, э- костюма утвержденных, э- национальных цветов, флага, и при этом звучит наш гимн. А- и польза для страны в этом плане в том числе воспитательно. потому что, смотрите, вот, например, да, спортсмен, там, дядя, тетя э- занял призовое место, и вот я, например, свой- своему ребенку там скажу, вот смотри, ребенок, а, там дядя, тетя тренировались, он там быстрее всех плавал, бегал и так далее. Он посвятил свою жизнь спорту, он себя всего отдал. И за это а, государство там, дало ему зарплату, дал какой-то социальный а, лифт. А он не сидит в офисе да, там, и не работает на заводе, он занимается своей работой. Это, по сути, работа, это не какое-то хобби, это профессия человека, и он отдает а, себе в этом ну, отчет. И не надо, на самом деле, там рассказывать, что вот они готовились всю жизнь, потому что там, и не будет у них там шанса поехать на Олимпиаду э, или на Чемпионат мира. Это, конечно, очень грустно, но не стоит это сравнивать с жертвой э, простых парней, да, которые сейчас посвятили своей жизни Родине и делают это ради своего Отечества. Потому что ну, в мире, на самом деле, очень много действительно полезных занятий для общества, там, Кроме, собственного физического развития и развлечения зрителей за славу и гонорару, каждый сам выбирает свой путь. И не всегда этот выбор приводит к тому, о чем мечтают изначально. Потому что я уверена, что вот те ребята, да, которые сейчас находятся на фронте, они тоже мечтали о нормальной жизни. Они работали, они там рожали детей, они любили, они строили какую-то свою ну, жизнь, да, занимались бизнесом. Но когда их Родина позвала, они все это оставили и пошли на фронт. И пошли и с флагом, и с гимном, и за свою страну. И вот мне написала девочка письмо из спортивного училища, чтобы я передала солдату. Там, здравствуйте, дорогой боец, я пишу это письмо, чтобы высказать свою благодарность за твою службу. В общем, она благодарит этого солдата, понимает, как ему тяжело вдали от дома и какие жертвы он приносит, чтобы достичь этой победы. И вот тут она говорит, ведь ты герой, защитник нашего флага и нашей Родины. То есть даже ребенок понимает, да, за, за что идут эти ребята. И э, что флаг, и гимн, и э, страна — это ну, то, ради чего идет человек. И без этого просто нельзя. Марина, я прошу
0: прощения, давайте мы сейчас, ну, для того, чтобы понять... Логику людей, которые, может быть, придерживаются иной точки зрения, дадим возможность вам подискутировать сейчас в прямом эфире первого русского телеканала «Царькат» с известной спортсменкой, я думаю, что многие сейчас поймут, о ком идет речь, серебряный придер Олимпийских игр, занимается плаванием Станислава Комарова. Я думаю, что вы, Мариан, понимаете, о ком я говорю. Станислав, да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, добрый день. Добрый Добрый день. день.
0: Ну вот видите, мы просто хотим, чтобы сейчас для наших зрителей прозвучали аргументы которые, они уж сами будут решать, какие им ближе. Вот что скажете вы? Я не случайно, общаясь с Марьяной, сказала, что разговоры, собственно, о нейтральном статусе наших спортсменов идут не один год. Но именно сейчас этот 100%. вопрос да, приобретает уже какую-то большую значимость, чем просто разговоры о спортсменах. И это действительно так, и упомянутые марьяны мужчины, которые сейчас на передовой, в мирной жизни они были трактористами, строителями, я не знаю, кем угодно, они ведь тоже не готовились к тому, что пойдут на передовую. Тогда, простите, почему спортсмены отстаивают свое право в данной ситуации действовать так, как они считают нужным, вопреки, может быть, интересам страны? Объясните, пожалуйста.
5: Я не очень понимаю, в чем наши спортсмены не представляет интереса нашей страны. Они уже выступали под нейтральным плагом и все прекрасно понимали, что это выступают российские спортсмены. И самое главное, что, мне кажется, у них в сердце, и они едут туда отстаивать нашу Родину. Потому что я знаю очень много спортсменов, и у меня в свое время было очень много вариантов уехать за границу, но, тем не менее, я осталась и защищала гимн и страну свою до последнего момента. Поэтому я считаю, что выступление, даже пусть под нейтральным флагом, это ни в коем случае не предательство нашей страны, потому что все будут выступать и будут понимать, что мы туда поехали отстаивать свою страну даже в такой тяжелый момент, и мы выступаем за Россию. Вот. Поэтому не очень понимаю вашего вопроса.
0: Хорошо. А, Марьяна, вам есть что возразить, Станиславе? Вы обе сейчас в эфире, пожалуйста.
2: Я просто считаю, что нельзя усидеть на двух стульях. Вот, например, там, да, Дима Губерниев, который там замечательный пример человека, который хочет как раз усидеть на двух стульях. Там, в марте он выступал, например, в куртке с буквой Z вместе с Марией Ситель вел митинг в поддержку СВО, там, кричал правильные слова за мир без нацизма, а там Россия, Россия, говорил какие-то хорошие. Слова про Владимира Жогу, погибшего в начале марта под Волновахой, и потом просто все удалил, стер это, как будто бы он не имеет к этому отношения во всех социальных сетях, хотя интернет помнит все. Потому что я знаю, когда ты поедешь на Олимпиаду, с тобой будут проводить какое-то общение и выявлять твою нейтральную позицию. Поэтому, мне кажется, ну, нельзя усидеть на двух стульях. Станислав, скажите, ли?
0: пожалуйста, да, вот как раз вопрос, который от Марьяны прозвучал, а если действительно не просто нейтральный статус, но еще и потребуется подписать бумагу с осуждением России, спецоперации и прочее, а это сейчас уже делается во многих комитетах спортивных, мы знаем, такие прецеденты уже были, и Дакар тому подтверждение. Как по-разному отнеслись к этому? Я видела,
5: как mm-hmm. выступала и Кристи Ковентри, и многие другие известные плавчихи. Они говорили о том, что спортсмены должны быть вне политики. И однозначно представлять спортсмены с 7 там, лет, шести кто-то пашут всю свою жизнь. И, возможно, больше они никогда не выйдут на этот пик формы. Никогда в жизни. Вот, и если есть такая возможность ехать, я считаю, что нужно ехать. Но вот я, по крайней мере, могу сказать от себя, да, лично, то есть я никого не берусь осуждать или обсуждать, я могу сказать за себя, то что я стопроцентный патриот, но я бы поехала, и я бы, у меня в сердце бы была бы Россия, и все бы знали то, что я туда приехала выступать за Россию.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот смотрите, на, на то, что Международный Олимпийский комитет намекнул только, видите, насколько я понимаю, решение пока еще не принято, да, о том, что наши спортсмены точно поедут да. на Олимпиаду и угу. Паралимпиаду, соответственно, мы помним, как с паралимпийцами поступили на прошлой Олимпиаде. Не дай бог никому это пережить. Я сейчас не про зимнюю, а про летнюю говорю. Ну так вот, возвращаясь к вопросу. Смотрите, Украина тут же собирает какое-то там неочередное свое заседание своего Олимпийского комитета, которое должно принять решение о том, что страна, если мог наших спортсменов зовет, будет бойкотировать Олимпийские игры. Тут же еще 40 стран, я не буду их перечислять, говорят, да-да-да, и мы тоже не поедем, если там будут спортсмены из России и Белоруссии. То есть начинается ультиматум. Теперь вопрос, скажите, пожалуйста, а почему мы так не можем? Вот почему, понимая, что в русских спортсменах нуждаются, и я не случайно привела пример вот этого чемпионата Европы по фигурному катанию с его унылыми результатами трансгендером, понимаете, Спорт — это шоу, не мне вам объяснять. И от зрителей контрактов э, многое зависит. Так вот, почему мы не можем действовать ультиматуме, Станислава, объясните, пожалуйста.
5: Ну, я могу сказать про плавание. То, что э, плавание — это вообще не про деньги. Плавание — это про идею. И если ты хочешь заработать денег, плавание тебе делать нечего. И большинство спортивов потому что они фанаты этого вида спорта, фанаты своей страны и хотят представлять свою страну за границей. Я считаю, что должны быть вне политики. И если человек заслужил туда поехать, он должен туда поехать. И неважно, еще раз говорю, самое главное, что у него в сердце, и что все родные, все зрители, они будут болеть за своего спортсмена, за нашего российского спортсмена. Вы понимаете, они выступают под нейтральным флагом, но все понимают, что это Россия. То, что мы самые сильные, и даже в такой сложной для нас ситуации мы остаемся самыми сильными. Пусть мы выступаем под нейтральным флагом, но нас не сломит ничто. Потому Санислав, что мы что? Простите, что мы самые отметили, сильные держава, я а мы прошу Россия. прощения.
0: вы не ответили на мой вопрос. Почему? если ряд стран Я говорит что... нет, нет нет секундочку ряд стран говорит а нам плевать на наших спортсменов что они не поедут на олимпиаду политика для нас важнее почему мы не можем сказать так же сейчас в связи с изменившейся ситуацией и отношением к русским а вы сами понимаете, о чем я говорю. Почему мы не можем сказать, Россия не поедет на Олимпиаду без флага и гимна? Это наша твердая позиция. Вот что хотите с этим, то и делайте. Почему страны Европы не волнуются о том, что их спортсмены тренировались и в связи с политической ситуацией, и принятым решением бойкотировать Олимпийские игры, туда вы не поедут? Вы сами себе да.
5: отвечаете на свой вопрос, потому что в России считают, что спорт вне политики. Я считаю так, точно так же. Вы Марьяна. Же не отвечаете на свой
0: вопрос. Нет, я не отвечаю на свой вопрос. Я считаю, что спорт это политика. И когда. Проще. Секунду. Это Марьяна, пожалуйста. И мы с вами да. в разных
5: направлениях. В разных направлениях
0: замечательно. Да. Самое главное, что когда по тому, что ты русский, от тебя шарахаются, я думаю, что вы это тоже видели. Это вне политики. Когда к русским спортсменам не подходит фотографироваться, когда хоккеисты, которые вместе неожиданно вдруг, Обнились русские украинцы, украинец, потом объясняют, извинят, извините, мы тут случайно. Слушайте, просто... у нас
5: была угу. ситуация, когда у нас выступала Юлия Ефимова, ее дисквалифицировали, и ее до последнего момента, до последнего дня не допускали. И когда она выходила на старт, ее освистывали. Юля встала и завоевала медаль. Лишний раз доказала, что российские спортсмены способны на все. Я не очень понимаю, о чем мы сейчас разговариваем, Я свою позицию высказал. Да, 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 конечно, безусловно.
0: Нет, я я хочу услышать контраргументы. Марьян, пожалуйста. Спорт вне политики?
2: Мне кажется, это добрая, такая инфантильная, милая позиция, что спорт не в политики. Я это уже объясняла миллион раз, что нельзя усидеть на двух стульях. Потому что ты спортсмен, который посвятил этому жизни. Это твоя работа, тебе дают за это зарплату. А, а ты являешься примером для, для многих людей, да, для нового поколения. И нельзя взращивать поколения на таких героях, которые там пытаются прикрыть свою задницу ради того, чтобы там поехать на эту Олимпиаду, получить свою зарплату и так далее. Потому что, как я уже сказала, спортсмен должен быть в высоких моральных волевых качеств. А сейчас я вижу просто прикрытие. Да, мы трудились, мы старались. Я все понимаю. Но если сложилась такая ситуация, я думаю, что спортсмен, как и любой другой человек, да, даже как военный, это тот человек, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Ну, под белым флагом, мне кажется, это делать ну, невозможно.
0: Ну что же, позиции э, да, нашей аудитории донесены. Большое спасибо. Я э, благодарю в первую очередь э, серебряного призера Олимпийских игр плавчика Станиславу Комарову. Станислав, спасибо вам большое за то, что уделили э, внимание, подискутировали. Мариан, еще один вопрос хочу вам задать. Ну, поскольку мне интересно вот то, как вы сейчас отреагируете, какой комментарий дадите, по поводу, я уже упоминала Украину, которая заявила об ультиматуме, если русские поедут, то нам на Олимпиаде делать нечего, так они пошли еще дальше, они выпустили рекламный ролик. Ну, такой вот, объясняя, почему русским не место на Олимпиаде. Вот видите, наш русский спортсмен завоевывает определенные награды, а потом показывает, собственно, в кого же он стреляет. Скажите, пожалуйста, тем самым... Да, кстати, и там еще цифры были, сколько украинских спортсменов погибло за, собственно, вот, то время, пока длится наша спецоперация, слезы, страдания и прочее. Марьян, поскольку... Вы понимаете, сколько э, погибло музыкантов из э, Донецка и Луганска, сколько погибло педагогов, сколько погибло спортсменов. Вот может быть нам тоже сделать контрролик и показать, что такое Украина и ее спортсмены?
2: Господи, мне кажется, это настолько бессмысленно обсуждать, потому что все пытаются что-то доказать, там,
0: принести контраргументы.
2: Я просто понимаю, что сейчас на международной арене нам не место, потому что весь мир ополчился против меня, нас. Ну, меня в том числе, да, как представителя. Я просто считаю, что сейчас самое время развивать внутренний спорт. У нас нет массового спорта. Я не знаю, я не вижу во дворах там, спортивных площадок, доступных школ, где дети могли бы заниматься спортом абсолютно бесплатно, хороших тренеров. Я этого не вижу. Мне кажется, что сейчас акцент нужно сделать именно на этом, потому что все те, кто мечтает вернуться на Олимпиаду, на какие-то там международные соревнования, это те люди, которые всегда имели с этого деньги, которые имели контракты. Я это прекрасно понимаю. Я сама спортсменка. У меня тоже были эти контракты, у меня тоже были эти визы, были красивые поездки и так далее. И поверьте, никто не захочет от этого отказываться ради интересов страны. Потому что это удобно, это здорово, это классно, это деньги. И это понимают и спортсмены, это понимают и спортивные чиновники. Потому что вот когда раньше я ездила на соревнования, там, Федерация Пауэрлифтинга России, они знали, чем я занимаюсь, они знали, что я поддерживаю Донбасс. Это было еще до спецоперации. И они мне говорили, Марьяна, не надо, не надо этого делать, не надо этого делать, потому что нам еще с украинскими чиновниками вот купить, а ты нам вставляешь палки в колеса. Я вам еще раз повторяю, что спортсмен – это такое же лицо на международных соревнованиях, да, на международной арене, как, например, сейчас боец, который защищает нашу родину, отстаивает интересы нашей страны. Я понимаю прекрасно спортсмена, его боль, да, что это действительно там его олимпиада, он к этому стремился. Но учитель тоже да, там, стремился там, учить детей и уйти спокойно на пенсию. Шахтер тоже стремился работать и уйти на пенсию, а не идти на фронт. Почему вот спортсмены там, их так жалеют, и потому что они бедные и несчастны? Да потому что все это лобби вокруг спорта, это все зажравшиеся люди, которые привыкли хорошо жить, там, ходить по бу- бутикам, ездить за границу и зарабатывать деньги. Это огромные деньги, это огромные контракты. И так далее. Поэтому, конечно, никто, никому это не выгодно. Но я считаю, что Россия сейчас должна занимать четкую позицию, раз уж мы как бы ввязались да, во все это, мы должны идти до конца и во всех отношениях. Спасибо. И спасибо. Марьяна
0: Наумова на связи с нашей студией была. Но ну, а поскольку мы, что называется, в этой санкционной лодке не одни, с нами еще и Беларусь, мы эм, решили узнать, а как, собственно, к вопросу без гимна и флага относятся в Беларуси президент национального паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель нам об этом рассказал. Сказал.
6: Мы, безусловно, боремся. Мы подали э, апелляцию в трибунал Паралимпийского комитета. В апреле должны рассматриваться. И надеемся, что э, все-таки разум э, и логика восторжествуют. То есть у нас еще, безусловно, есть э, один шанс, потому что Международный Паралимпийский комитет э, зарегистрирован в Германии, в Бонне, да? То есть, и немецкое законодательство, а мы прорабатывали с немецкими адвокатами в том плане, что нарушается ли Конституция Федеративной Республики Германии. Так вот, там сразу же второй пункт, где в корне нарушение, что не допускается дискриминация ни по расе, ни по полу, ни по взглядам, да, то есть... И поэтому мы э, надеемся, что все-таки это восторжествует. По-разному, но логически, да, то есть, ну, я как сам бывший спортсмен э, не дать шанс поучаствовать спортсменам даже под нейтральным флагом, я буду считать, что это неправильно. Есть и та категория, которая все-таки настаивает, чтобы выступать под э, национальным флагом, да, и национальным гимном, чтобы есть категория, которая хочет себя реализовать, потому что, может быть, у них последний шанс, последняя паралимпиада. Вот. И, повторяюсь, мы не должны, ну, скажем так, не дать возможности выступить и проявить себя.
0: Но может быть, для того, чтобы этот вопрос участия или не участия на определенных условиях был более проработан, требуется работа депутатов Госдумы. Роман. Терешков на связи с нами. Роман Игоревич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый день. Ну, я сейчас не буду углубляться в историю этого вопроса. И как, собственно, комитет по спорту реагировал на первые ростки русофобии с допинговым скандалом связаны, как никто не верил, каким событием все это может привести, какого масштаба бедствия. Вот сейчас мы все это видим. Скажите, пожалуйста, а что спецоперация не изменила ничего в отношениях спортсменов из страны?
3: Вы знаете, травля русских, э, уничтожение России – это и есть задача коллективного запада. И в такой сфере, как спорт, у них есть специальная организация, называется Международный олимпийский комитет, которая каждый день нам показывает, что спорт – это существенная часть политики. И началось это все, конечно, не 24 февраля, мы видим их русофобскую политику еще с 2016 года. И причиной тому, не как они нас убежали всегда, какой-то пресловутый допинг в Российской Федерации у русских спортсменов. Причина, вы знаете, в чем кроется, это воссоединение с Крымом, когда Крым обрел историческую стройность и вернулся в границы Российской Федерации. После этого нас начали отстранять отдельные федерации, лишать нас флага, гимна на Олимпийских играх. Но после 24 февраля Мы прекрасно понимаем, что выступать без национальных символов – это сродни предательству. И, безусловно, те спортсмены, которые представляют страну, они должны быть с флагом Вы помните последнее, наверное, заявление Международного Олимпийского комитета? Оно звучит очень просто. О солидарности с Украиной. О санкциях в отношении России и Беларуси. То есть какая-то региональная организация, зарегистрированная в юрисдикции Швейцарии, может вводить санкции против суверенного государства? Это, конечно, недопустимо, и наши спортсмены, безусловно, принимать участие в Олимпийских играх без флага и гимна не могут. Роман, Николай, а это можно как-то,
0: я не знаю, закрепить, утвердить, принять решение? Не случайно мы сегодня в заголовок нашего эфира вынесли, когда начнется. СВО в спорте. Это действительно так. Ну, потому что э, мы понимаем, что нужно принимать конкретные решения. Мы слышим спортсменов и тренеров, которые говорят, спорт вне политики. Эта позиция сегодня прозвучала. И э, мы знаем, что это делается для того, чтобы, не дай бог, кто-то тебя э, там где-то от чего-то не отстранил. Депутаты принимая решение, например, по убежавшим артистам, которые продолжают гадить России, могут принять решение о том, что спортсмены не едут на Олимпиаду, если на этой Олимпиаде есть ограничения по государственным символам?
3: Вы знаете, у нас есть Олимпийская харта, которая, шестая статья, если я не ошибаюсь, не допускает дискриминации по национальному признаку. Мы видим в отношении спортсменов из России и Беларуси эту дискриминацию. Но я еще хочу напомнить, что у нас есть и наше суверенное законодательство, наш закон о физкультуре и спорте, который очень четко определяет, что такое олимпийская сборная страны. Это коллектив спортсменов, которые выступают от имени России. А если человек выступает от имени России, он выступает только с флагом и только с гимном. Эта позиция уже закреплена в нашем законодательстве. И поэтому здесь, если кто-то хочет ехать в личном качестве, то государство должно принять очень жесткое решение, что этот спортсмен едет, не должен стоять ни на каких ставках, он едет за свой счет, и он представляет себя. И никакие премиальные немецкие автомобили, как это часто было принято, дарить таким спортсменам государство не должно. А эти деньги должны быть отправлены, а это, между прочим, десятки миллиардов рублей, на детский-юношеский спорт. А те спортсмены, которые, а я уверен, что большинство наших спортсменов, ни в коем случае, не поднимут э, белый флаг капитуляции, потому что мы знаем, что если и Государственная Дума приняла поправки в 275-ю статью, если э, наш военнослужащий переходит на сторону противника, это называется государственная измена. А если наш спортсмен э, поднимает белый флаг и, не дай бог, хочет выступать за недружественную страну, это ничего, это можно. и спортсмены всю жизнь тренировались. Но они тренировались ради своей Родины. И как наш прославленный олимпийский чемпион, хоккеист Владимир Владимирович Петров, я с ним общался в жизни, он очень четко сформулировал, что такое спорт. Это спорт, это сила и мощь государства в мирное время. Чем сильнее твой спортсмен, тем сильнее твое государство. И всю жизнь, начиная с советского периода, спортсмен представляет то, что у него написано на груди, а не то, что у него написано на спине, то есть свою фамилию. И спортсмен такой же защитник своей Родины и обязан ехать и представлять свою страну. А если есть какие-то исключения, то это уже не спортсмен из российской Федерации. Это отдельный спортсмен, но пусть едет и выступает. У нас такие, я думаю, будут. Это большой теннис, а не все там индивидуалисты.
0: Роман Игорьевич, спасибо вам большое. Я думаю, что эту дискуссию мы еще обязательно продолжим. Чем ближе будет летняя Олимпиада 2024 года в Париже, тем, ну, наверное, острее будут... Дискуссии. Две точки зрения мы выслушали. Я не знаю, какая вам ближе. Вы решаете это сами. Но сегодняшний день начался и начался он вот такими событиями. Их еще будет много. Мы с вами встречаемся завтра в прямом эфире в 12 часов дня для того, чтобы быть в курсе.